0: Hola, hola, me encanta saludarlos, mi gente barranquillera, y bienvenidos a nuestra tercera edición de nuestro podcast llamado Fuera de Contexto. Y hoy estamos felices de estar con ustedes. Me presento nuevamente para los que nos escuchan por primera vez, mi nombre es Valeria Riveros y yo estoy aquí con el honorable José Vélez. Hola José, hola. ¿cómo vas?
1: Hola Vale, un placer tenerte de nuevo aquí con nosotros y un saludo a todos nuestros oyentes, siempre es un placer estar de nuevo con ustedes en este podcast
0: Sí, ya los extrañaba y bueno en esta nueva edición queremos seguirnos un poquito de esos datos, y queremos realmente conocer la realidad de los venezolanos, así que decidimos seguir a las calles y hablar con ellos, hacerle algunas preguntas para conocer realmente su realidad y qué cosas no nos cuentan las noticias
1: Sí, la verdad nosotros, para nosotros esto es importantísimo porque queríamos tener, digamos que información de primera mano sobre el tema y no solamente basarnos en, en datos de otras personas o anécdotas de otras personas, queríamos nosotros mismos salir a preguntar, a indagar, a comunicarnos con ellos y, y saber qué es lo que piensa la gente de las calles. Entonces,
0: bueno, entonces sin más preámbulos, entonces vámonos.
2: Hola, mi nombre es Ciro Villamizar, eh, soy de
3: Caracas, Venezuela. Mi nombre es Jan Nori Perdomo y hace dos años llegué de Venezuela a Bogotá y de Bogotá me trasladé aquí a Barranquilla.
4: Bueno, mi nombre es Joendy Lara, llegué hace dos años de Venezuela y me dedico a la música. Mi nombre es tyson Barrio, eh, me vine en, el, en octubre del 2018. Mi nombre es José
5: Felipe Enríquez. Eh, me vine de Barranquilla, el, eh, me vine para Barranquilla de 2018, enero de 2018.
0: ¿Por qué te viniste a vivir acá a Colombia?
5: Lastimosamente por la situación económica y social que se está viviendo. En ese momento se vivía y ahorita se, se, se puso más fuerte en Venezuela. Que hay una crisis muy fuerte a nivel económico, a nivel humanitario y, y es eh, bastante delicado eso.
6: Me vine huyendo del socialismo y la destrucción que ocasionó en Venezuela.
4: ¿Por qué? Por la situación económica en el país.
3: Por la situación que hay, que, en la que se encuentra Venezuela.
2: Me vine por la situación económica que está enfrentando ahorita mi país y pensé que aquí había más oportunidades y también porque tengo familia colombiana. O sea, mis padres eran de aquí. Ellos murieron en Venezuela, pero...
0: Eh. Ok, ¿y con cuántas personas viniste de tu país acá a Colombia? Me
2: vine con un hermano y dos sobrinos.
3: Yo me vine a vivir con el papá de mi hija y con mi hija que tiene 10 años, pero este después me separé del papá de mi hija y ahora estoy viviendo con mi hija. Aquí tengo un hijo también, aquí en Barranquilla, pero mi hijo vive con su pareja y yo vivo aparte en, en una pieza con mi hija.
4: Dos personas, un amigo mío y yo. En aquel momento me vine
5: con un compañero, él estuvo acá aproximadamente seis ocho meses y se devolvió porque se enfermó. Y como no tuvo ayuda médica acá, más o menos un puro tratamiento casero, se devolvió para tener su... Su entre comillas, eh, sistema de salud que nos pudieran ayudar en Venezuela.
7: Por una llamada de unos compañeros que necesitaban un, un saxofonista o otro instrumento de viento y ellos me hicieron la, la acotación que si me quería acercar aquí a Barranquilla a tocar, a trabajar de esta manera. Y yo lo acepté porque debido a la situación ahí. ¿Y
0: con cuántas personas te viniste aquí a vivir solo, a Colombia?
7: Solo me vine aquí, solo. Vine de allá para acá solo aquí vivíamos 15 en una casa con mi esposa y dos hijas
0: Ya has pensado en volver a Venezuela?
7: sí, sí, sí he pensado con con, con con todo eso, tengo mi pareja aquí costeña y ella quiere ir para Venezuela conmigo quiere conocer Venezuela, y yo le dije que sí ¿no? vamos a bajar, vamos a hacer todo lo posible para poder ir este año
2: sí, porque o sea, allá tengo a mis hijos y se quedó mi esposa también y tengo pensado irlos a buscar y
4: traerme los
3: acá. Sí, claro, sí, allá está toda mi familia y hasta mi mamá.
4: Cuando mejore su, su su momento, cuando llegue su momento, no sé, mejore la calidad como está ahorita, como está ahorita ¿Qué
0: extrañas de Venezuela?
4: Todo. ¿Qué es todo? Todo.
3: ¿Pero qué es todo? todo
4: pero que es todo qué es todo? Sus lugares, mi familia, mis amistades, el compartir con ellos en un fin de semana en la playa, <ríe> muchísimas cosas.
3: No, todo, todo, mi mamá, mi familia, la ciudad, todo, todo, la, los vecinos, mis amigos, todo.
6: Sus mayores oportunidades de educación, hay mayor inclusión social a la hora de elegir que estudiar, eh, menos costoso, eh, es más fácil
7: a mí todo, mi familia, mis hijos, mis dos hijos que tengo allá, este, mi mamá, mi papá, compartí cómo, todo allá. ¿Y
0: cómo te ha tratado nuestro país?
7: a mí excelente, o sea, bien recibido, hay aceptación de la gente, como, como hay otras que no, pero como todo, de 100, uno o tres que no aceptan la música, o no son de aquí costeños como tal, sino que son de Medellín, Bogotá, que no
4: les gusta la música. Pero todo. excelente no me quejo
3: bien gracias a dios incluso aquí me ha ido mejor que allá en bogotá allá también me fue bien pero aquí me ha ido mejor gracias, gracias a se dios sentía.
5: gracias a dios me he sentido muy bien barranquilla es una ciudad que, que se asemeja mucho a lo que son las eh, valencia que es donde soy yo el centro del país con la gente muy 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 rumbera muy buena eh, muy colaboradora ¿okay? la verdad que sí, muy, no, no tengo quejas de eso Oye, desde que estoy aquí, desde hace
2: tres años, todavía no he sentido ningún, o sea, nada así malo de, ¿cómo es que se le dice así el término? Discriminación. Sí, discriminación, nada de xenofobia, nada de nada de, xenofobia. de verdad que yo me siento como normal, pues, bueno, bien.
0: ¿Te sientes seguro en Colombia?
2: Bueno, aunque me robaron una sola vez por allá abajo en el, por la Murillo, por la avenida Murillo aquí de Barranquilla, pero sí me siento más seguro que en Venezuela, porque de verdad que trabajo hasta las 10, 11 de la noche. Y...
3: Bueno, sí, sí, este me siento bien. O sea, nadie se ha metido conmigo, no he tenido problemas así con nadie. Ni en el barrio donde vivo dicen que es peligroso, pero nunca me han llegado a atracar ni nada de eso. Sí,
7: sí, seguro en todos los sentidos.
6: Sí, la zona en donde vivo tiene buen nivel de seguridad. Las personas aún usan celular en las calles. Eh, ¿Por qué? Bueno, eh, los hechos lo demuestran. Eh, puedo caminar sin problemas, podemos ir a centros comerciales sin problemas. Eh, sé que hay porcentajes, siempre hay cifras de, de, de delincuencia, personas a, afectadas, pero son muy ínfimas. Mínimas como para que le puedan tocar a, a uno. ¿Y el gobierno te ha brindado algún tipo de ayuda? Eh, no, no estoy, estoy,
4: pero no estoy legalmente aquí, pero mm, eh, es un, es un, es como te explico, hay que conocer mucha gente porque a veces tú vas a un sitio aquí del gobierno y te dicen, no, ven luego, ven la semana que viene, dentro de un mes, pero imagino que es por la población de venezolanos que hay aquí en Barranquilla, pues, se imagino que ellos votan por, por adquirirme primero la, las personas que son muy de bajos recursos. Yo, gracias a Dios, aquí me he pasado trabajo. Mal o bien, siempre hemos, hemos tenido, tanto yo como mis amigos, hemos tenido el pan de cada día, como quien dice. Pero de una ayuda como tal, no.
5: No. A pesar de que estoy legal, tengo mi, mi PE, mi pasaporte todo el día, no he podido estar eh, eh, metiéndome en lo que son las ayudas solidarias, eh, ingreso a, a, a familias, todo eso, no he podido entrar allí Bueno, a de ayuda ayuda, 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 como tal, no.
7: O sea, no, no porque este, somos eh, migrantes irregulares, que no tenemos ningún permiso. Bueno, yo en mi caso no tengo permiso de permanencia, ni pasaporte, solamente la cédula venezolana.
3: No, de hecho yo me inscribí en una y no me llegó. Le llegó fue a mi hijo porque él tiene una niña especial, una bebé especial. Pero a ti no. No, ni a mí ni a mi hija me llegó y yo me inscribí, cuando llegué aquí en Barranquilla me inscribí en, en octubre y no me llegó nunca, que era para la ayuda de, que le dan a los venezolanos.
2: Bueno, eh, todas las ayudas a mí realmente nunca, las he, nunca he sido beneficiado, nada más me beneficié fue del PET, el Permiso Especial de Permanencia, de eso es lo único que yo he agarrado así, pues, pero económicamente, ni comida, ni beneficios así, ¿no? O sea,
0: no sé. Durante, si me he ¿Y durante su estadía en este país ha tenido alguna dificultad con los colombianos por ser migrante?
2: No, de verdad que nunca, no nada. Me tratan igual, es más, tengo muchos amigos, buenos amigos colombianos ya. Ya soy como parte del sistema.
3: Sí, sí, este, hay gente que tiene represalia contra mí, contra mis amigos aquí que estamos aquí. Nos hacen represalia, nos han dicho que váyanse de aquí, que hacen aquí esas cosas. Y entre todos nos hemos unido, eh, incluso los taxistas se pusieron la otra vez contra nosotros y nosotros comenzamos a gritarle cosas también. Le dijimos, acuérdense que primero fueron ustedes a dar a nosotros allá en nuestro país y después nosotros aquí. Así es. Porque yo recuerdo que cuando yo estaba más muchacha fueron a dar allá. Por el hecho de que allá no se paga riendo y aquí sí. Y allá tienen casa propia. Por eso.
4: Gracias a Dios, no. Gracias a Dios a mí no me ha tocado eso, quizás en el día a día a algunos que sean que les moleste la, la bulla, como nosotros nosotros nos ganamos la vida de esta manera, y hay gente que de repente no le gusta la bulla, o está tranquilo en su casa y le molesta, o quizás le tiene folla a los venezolanos, como, como hay muchos. Pero nosotros, o yo soy una de las personas que me hago la vista gorda porque para evitar un problema es mejor que hacer callado. No, no. Más que todo es por, por
5: maneras de pensar eh, ideológicas o políticas, pues que lastimosamente acá hay personas, no lo voy a negar, que, que, que tienen un pensamiento de izquierda y yo que vengo de un país que tiene un presidente de izquierda, me doy cuenta de que no funciona. Entonces cuando tenemos esa pequeña confrontación, pero no es nada mal no malsano, pues, sino al contrario, no, no debatir ideas. Pues.
6: Eh, sí, eh, he tenido algunos, algunos pequeños dificultades, pero son más que todo como vacíos administrativos correspondientes al permiso especial de permanencia, solicitudes de crédito, poderte inscribir este, para poder optar este, algún tipo de cupón o algo. O sea, el permiso especial de permanencia es una manera legal de estar, pero a la vez, a la vez este, no puedes participar en, en muchas cosas que quisieras participar. Entonces, esos son, han sido como los tropiezos principales. Bueno, eso es un poquito un poquito escabroso porque hay que tener mucho cuidado con ese tipo de afirmaciones eh, y son percepciones que, que se han estado manteniendo y hay varios responsables de esas percepciones uno de ellos indiscutiblemente es la alcaldesa de Bogotá eh, ha hecho ha hecho digamos unas declaraciones un poquito eh, subidas de nivel que lo que hacen es como alentar un poquito temas de xenofobia. ¿no? Eh, también el alcalde de Cali, también he, he percibido que, que ha actuado de esa manera, quizá no tan fuerte como el alcaldesa de Bogotá. De hecho, ha, ha sido tan fuerte eso que a finales del año pasado Migración Colombia hizo un desmentido oficial. Eh, con estadísticas en manos, con cifras en manos, demostró que el porcentaje de delitos cometidos por Venezolano era ínfimo, ni siquiera llegaba al 1%.
7: En algunas cosas, sí, que me han dicho, váyanse para su país, ¿qué hacen aquí? Y esas cosas, o sea, de, 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 como que como lo que estamos viendo ahorita de la xenofobia contra el venezolano en todos los sentidos.
0: Y hablando de la xenofobia, ¿tú crees que, que la culpa, por decirlo así, de la inseguridad y todo, como dicen ahora los colombianos, es de los venezolanos?
7: No, porque, o sea, no es de los venezolanos porque hay colombianos malos. Hay colombianos malos como en todo país. Hay ecuatorianos malos, hay peruanos malos, hay chilenos malos. Todo No, no es culpa nada más de los venezolanos. O sea, yo lo veo de esa manera. Porque si nosotros vinimos, hay algunos malos. Porque no se niega, no todos somos buenos en Venezuela porque hay personas malas. Pero la mayoría somos buenos y hacemos un trabajo
3: honrado no todos somos iguales porque muchos vinimos aquí a trabajar pero no tenemos la culpa de que no hay trabajo para nosotros o sea, han corrido con suerte algunos que han conseguido trabajo, pues un empleo pero muchos no Y este, incluso hace como dos semanas me pidieron una hoja de vida aquí mismo me bajaron el vidrio y todo, llevo una hoja de vida tal yo me llamo, me dieron el nombre la llevé y no me llamaron
4: tiene como no tienen razón. Pues quizás los primeros que se vinieron fueron los que vinieron a joder a Barranquilla, a Cali, Bogotá, a Medellín. Pero los que realmente vinimos ya después de un tiempo para acá, vinimos a hacer lo bueno, a trabajar de bien y, lastimosamente, son venezolanos igual que nosotros y que hemos tachado por eso.
2: Este, Bueno, sí, yo sé que hay venezolanos que han llegado y han hecho lo malo, pero realmente no sé si se si ha incrementado o no. Pero sí, sí, se. Sí es... Y hay venezolanos que han llegado y han asesinado, robado y de
6: todo. Pues. Son percepciones, pero también hay que ver la razón de por qué de, vienen esas percepciones. ¿no? Eh, hay un tema, digamos, estructural, no coyuntural, que tiene que ver con, con Colombia y la manera en que es tan cerrada en cuanto a temas administrativos y temas legales para lo que es la migración profesional. Eh, por eso es que la mayoría de los profesionales de Venezuela que deciden migrar a Latinoamérica se van a otros países con mayores facilidades, como Perú, Chile, la misma Costa Rica, hasta México. Eh, digamos que por esa razón, que es tan difícil que entren profesionales y también la cercanía, que está un país al lado del otro, es que aquí se, ha venido, eh, se han venido venezolanos que pertenecen a clases sociales muy bajas y por eso es que uno los ve siempre en las calles pidiendo, y eso trae muchas consecuencias, este, entre ellas este, gente pidiendo en la calle, se malacostumbran, con eh, es posible que se mezclen gente de malvivir, y esa gente de malvivir es visibilizada a través de los medios de comunicación y estas alcaldes estos alcaldes y todas estas cosas. Es un tema ahí que, que como, como hay que sacarlo con pinza, ¿no?
0: ¿Qué es lo que las noticias no muestran de la situación
6: que está pasando en Venezuela? Todo.
0: Oh. ¿No muestran? No
6: muestran nada. O
7: sea, muestran lo que a ellos le conviene que salga del país. O sea, no muestran nada. No muestran la, la necesidad de la comida a, la, a las personas. No muestran la, la inseguridad de los entes gubernamentales. En este caso sería la, la Policía Nacional, la Guardia Nacional y todos los, los entes de seguridad. Que, sea, que en sí no son nada ya porque lanzan al, al mismo pueblo
6: bueno, La cotidianidad, el día a día eh, La escasez eh, de conseguir productos básicos los, los, Y cuando se consiguen a precios super elevados La dolarización de la economía Todo está dolarizado menos el salario eh, Y también en cuanto a los servicios Lo difícil y costoso que resulta acceder a ellos Servicios que aquí uno los da por sentado es normal que uno los tenga acá, ya no es normal, allá es súper complicado. Ir a un cajero a sacar dinero, eso allá es algo imposible. Tener efectivo, imposible. O sea, son muchas cosas que, que uno da aquí como por sentado que son normales y que en Venezuela las tuvimos hace muchos años. Las perdimos y yo cuando me vengo para acá, siento que las vuelvo a tener otra vez. Entonces, por eso, cuiden el país no permitan que, que lo que sucedió en Venezuela suceda aquí de nuevo. Y sobre todo ahorita en estos tiempos, esas palabras son mucho más importantes.
0: Cuéntame, si tú tuvieras la oportunidad de estar así en un lugar amplio y un micrófono y que todos los colombianos te escucháramos, ¿qué les dirías acerca de tu país y de la situación que estás pasando?
5: Bueno, que no crean que todo lo que hoy es oro y que Colombia está mil veces mejor que Venezuela, que aprovechan lo que tienen. Que no se quejen tanto, porque lastimosamente en Venezuela nos quejamos y nos quejamos, y lastimosamente ahorita estamos como estamos por estarnos quejando, en vez de estar trabajando y accionando.
6: Nada. Quieren ver una gran cantidad de venezolanos profesionales eh, o, o distintos, una percepción distinta. Flexibilicen los trámites de convalidación de los títulos profesionales, establezcan convenios educativos que permitan facilitar la migración de profesionales. Eh, comprendan que la mayoría de los venezolanos que vienen para acá no tienen título. O, o, o si lo tienen, están dispuestos a ejercer ocupaciones, oficios de bajo nivel ante la desesperación económica. Eh, es muy importante recordar siempre que un fenómeno similar a la inversa se vivió en Venezuela en la década de los 70 y 80, cuando al revés, de aquí de Colombia, iban grandes cantidades de poblaciones migrantes a Venezuela, también de clases bajas. Se, ellos se radicaban en, 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 como dicen allá, en barrios, barrio allá es lo que es el trato cero acá. Eh, se radicaban allá en, en barrios donde lo único que se escuchaba era, era música vallenata, el vallenato no, no había sido nunca, no había llegado a Venezuela, llegó, se escuchaba en, en grandes barrios a todo volumen, y ahí era peligrosísimo entrar, o sea, te, eh, y entonces claro, el, el peligrosísimo era precisamente por lo mismo O sea, la mayoría de la gente seguramente era de muy, era de buen vivir Pero siempre se mezcla a alguien de malas costumbres a Alguien que, que es el, el guapo del, del barrio Y eso lo que hace es que lamentablemente Hace que la percepción se, se riegue hacia todo el resto de las personas Entonces eso se vio muchísimo en Venezuela En los años 70 y 80 Era, era muy raro eh, conocer eh, personas aquí de Colombia, allá en Venezuela, de profesionales, y, y, y mire que sí que las había, y muchas, pero la, la, la digamos que la, la, la percepción era que, que, que el colombiano era, era peligroso, entonces ahora lo estamos viviendo aquí al revés, ahora que el venezolano es peligroso, pero, pero es por lo mismo, porque es la cantidad de las personas que viajan a un país son personas, con, persona, eh, con sin educación, sin título de, de bajo nivel en ese sentido y, y, y eso trae todas estas consecuencias.
1: Bueno, la verdad, fue impactante escuchar la perspectiva de todos, eh, pero esto es importante, es importante que tengamos en cuenta qué es lo que piensa la persona común y corriente, la persona de la calle, que a veces estas perspectivas no son escuchadas y, y no, la gente simplemente no, no tiene esta plataforma para expresar su opinión y, y hay otras perspectivas que son las que las que relucen más, entonces siempre es importante tener este tipo de actividades y, y escuchar qué, qué es lo que piensa la gente, espero que esto quede en la cabeza de todos en el futuro y así como nutrir su perspectiva y, y digamos que tener un, una visión, un panorama más amplio de todo, entonces la próxima vez también tra trataremos de, de ampliar aún más esto y vamos a traer unos invitados muy especiales, entonces... Valeria, cuéntanos.
0: Así es, José. En el próximo programa tendremos invitados súper especiales con los que discutiremos todo lo previamente planteado y conoceremos más sus experiencias. Así que no se lo pierdan, mi gente barranquillera. Nos vemos pronto.